0: 프로야구 경기 짚어드리겠습니다 KT가 승차 없는 선두에 위치하고 있거든요 NC와 경기를 치르고 있습니다 6회 말인데 KT와 NC 1대0입니다 KT가 1대0으로 NC에 앞서 있습니다 자, KT의 승차 없이 2위에 있는 팀 삼성인데요 두산과 만났습니다 7회 초 현재 두산이 4대0으로 삼성에 앞서 있습니다 3위 LG는 키움을 상대하고 있습니다 5회 말이고요. 키움이 5대 4로 l g 에한 점차 앞서 있습니다. 4위 SSG 대 기아의 경기도 볼까요? 6회 말이고요. SSG가 3대 2로 기아에 앞서 있습니다. 자 어제 한화에게 더블헤더를 다 내주고 최하위로 떨어진 롯데 오늘은 어떨까요? 한화와 롯데와의 경기 6회 초인데요. 오늘은 좀 다릅니다. 롯데가 3대 0으로 한화에 앞서 있습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스가 양현종을 마이너리그 트리플 A 라운드 로그로 보냈습니다. 텍사스는 불펜으로 뛰는 양현종을 26인 롤스터에서 제외했고요. 부상자 명단에 있었던 마무리 투수 이연 케네디가 자리를 채울 예정입니다. 한편 텍사스와의 경기에서 어제 끝내기 역전 말로 홈런을 친 휴스턴 에스트로스의 호세 알투베가 오늘도 1번 타자를 출전해 리드오프 홈런을 터뜨렸습니다. 메이저리그에서 끝내기 홈런을 친 바로 다음 경기에서 리드오프 홈런을 때려낸 것은 R2배가 역대 최초입니다. 국제농구연맹 아시안컵에서 한국 남자 농구 대표팀이 인도네시아를 104대81로 꺾고 본선 진출을 확정했습니다. 라거나가 23득점 7리바운드로 기록했고 미국 데비슨 대학에 다니고 있는 이현중 선수가 3점 준 4개를 포함해 21득점, 9리바운드로 맹활약했습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프에서는 애틀랜타 호크스가 필라데피아 세븐티 식서스에 109대 106 정말로 대역전승을 거두고 6년 만에 컨퍼런스 결승 진출에 단 1승만을 남겨놓게 됐습니다. 애틀랜타는 3쿼터 초반 46대 72로 26점 차까지 끌려갔는데요. 정말 무서운 뒤심으로 뒤집기에 성공했고 이로써 5번 시드 애틀랜타는 1번 시드 필라델피아의 시리즈 전적 3승 2패로 다시 앞서갔습니다. 아, 서부에서도 마찬가지 일이 벌어졌네요. 4번 시드 LA 클리퍼스가 1번 시드 유타 제주와의 5차전을 119대 111로 이기고 2연패 뒤 3연승을 거두며 사상 첫 컨퍼런스 결승 진출을 눈앞에 뒀습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도를 꿈꾸고 있습니다. 이건 김종용의랄롱드루 시작하겠습니다. 네, 부폴리스트김종용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다 안녕하세요.
1: 안녕하세요, 김종용입니다
0: 네, 딱 입장하시는데 어우, 눈이 부셨습니다. 그 굉장히 시원한 패턴의 옷을 입고 오셨는데. 네, 여행을 못 가니까 네. 옷이라도 좀 정글 느낌으로. 아, 네. 오늘 저희 유튜브 <웃음> 실시간 채널로 보실 수 있는데요, 아주 화려한 정글 패턴의 김종용 <웃음> 기자 만나볼 수 있겠습니다. 자, 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는
0: 이건입니다. 네, 반갑습니다. 아 유로 2020 열기,
2: 어떻습니까? 네, 어, 이곳 영국도 그렇고 유럽 전역으로 이 기온이 상승을 하면서 그와 동시에 아 유로 2020의 열기도 계속 뜨거워지고 있습니다. 조별리그의 각팀 1차전을 이제 끝냈죠. 그러면서 뭐 이탈리아 같은 경 16강도 나갔고 16강 행 가능성에 대한 네. 윤곽이 서서히 나오고 있으면서 거기에 대한 관심들도 계속 뜨거워지면서 전 유럽 대륙을 달구고 있습니다.
0: 네. 자 유로 2020 열기에 대해서는 조금 이따가 짚어보도록 하겠고요. 사실 어, 우리 축구팬들은 손흥민 선수가 토트넘에서 어떤
1: 감독을 만나게 될지가 더 궁금할 텐데 누가 올것 같습니까? 어, 지난주에도 우리가 이 시간에서 거론을 한 적이 있는 파울로 폰세카라는 포르투갈 감독이 일주일 사이에 훨씬 더 유력하게 선임이 거론되고 있고요. 일부 매체에서는 거의 뭐 이미 확정적이다. 음. 발표만 남겨두고 있다. 이렇게 얘기하는 것도 있습니다. 이 파울로 폰세카라는 감독은 지난 시즌 이탈리아의 AS로마에서 이탈리아 리그 7위에 그친 뒤에 경질됐던 감독이에요. 토트넘도 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그 7위였기 때문에 같은 7위 팀 감독을 데려온 꼴이 됐고 게다가 로마는 예, 토트넘을 떠난 무리뉴 감독을 이미 선임을 했거든요. 네. 그러니까 두 빅리그의 7위 팀끼리 감독을 맞바꾼 꼴이 돼서 <웃음> 너희들은 그럴 거면 우리 팀의 그 별로 우리가 안 좋은 감독 뭐하러 데려가니 서로 이렇게 느끼는 뭐 그런 아~ 상황이 된 거죠.
0: 아~ <웃음> 토트넘 팬들은 현지에서도 그렇게 느낄까요? 이경기자 지금도
2: 좀 부정적인 반응입니까? 네, 뭐 폰세카 감독에 대해서 그렇게 호의적인 반응은 안 나오고 있습니다. 사실 그 토트넘 팬들 입장에서는 이 폰세카 감독이 낯설게 느껴질 수밖에 없는 게 일단 폰세카 감독의 현역 시절은 거의 대부분 포르투갈에서 현역 시절을 보냈고요. 네? 감독 생활 역시 포르투갈에서 계속 하다가 우크라이나 명문 팀인 샤흐타르 도네츠크에 넘어가서 거기서 성공을 했습니다. 이제 샤흐타르 도네츠크에서 리그 3연패 그리고 FA컵 3연패 이런 성과가 있었고, 그리고 난 다음에 AS 로마를 넘어갔단 말이에요. 그렇기 때문에 사실 잉글랜드 팬들, 초토난 팬들은 잉글랜드 프리미어 리그에 주력을 하고, 그 외에 이제 뭐 챔피언스 리그의 명문 팀들 정도만 알고 있기 때문에, 이 뭐, 포르투갈에서 주로 하고, 우크라이나, 그리고 이탈리아에서만, 이렇게 감독 생활을 한이 폰세카 감독에 대해서, 어, 도저히 들어본 적도 없고, 별로 아는 것도 없습니다. 그렇기 때문에, 상당히 좀못 믿어온 시선, 어그 감독이 과연 잘할 것인가 아직까지는 믿음을 줄수 없다라는 음... 그런 좀 부정적인 시선이 많이 있습니다. 아,
0: 영국 사람들은 폰세카 감독을 잘 모를 수도 있겠군요. 그런데 많은 감독들이만 뭐 물량에
1: 올랐었잖아요. 그런데 결국 결국 폰세카 감독으로 이게 초점이 맞춰진 이유가 뭘까요? 네, 그동안 뭐 거론된 감독들은 거의 뭐 감독 선임설로 세계 일주 수준이었죠. 포치티노 감독이 복귀한다는 설부터 뭐 별별 음, 설이 다 있었는데. 맞습니다. 일단 첫 번째 이유는 토트넘이 그만큼 퇴짜를 많이 맞았다. (웃음) 이렇게 보시면 되겠고요. 아, 약간 금액적인 부분도 무시할 수 없겠죠. 그렇죠. 일단 토트넘 자체가 그렇게 매력적인 행선지가 아니다. 그러니까 내가 당장 갔을 때 지휘봉을 잡으면 내가 별로 열심히 하지 않아도 이 팀으로 좋은 성적을 내고 내 판이 올라갈 것 같은지 아니면 아무리 어. 열심히 해도 이 팀은 순위가 하락할 것 같은지 어. 이런 걸잴 텐데 토트넘은 후제 가깝기 때문에 그래서 퇴짜를 많이 맞은 점이 있고 둘째는 비교적 폰세카 감독의 연봉이 좀 저렴하다. 그리고 세 번째가 좀 중요할 수 있는데 그동안 토트넘은 그 우리 한국 사람들에게도 꽤 유명해진 네. 다니엘 랩이라는 회장과 감독 이렇게 쌍두마차식의 리더십이었는데 네. 그 사이에 단장을 하나 더 둬서 어 감독의 권한을 좀 축소하는 쪽으로 팀 구조를 바꾸고 있다는 얘기가 있어요. 그래서 파라티치라는 이탈리아인 단장을 벌써 데려왔거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 이것저것 음. 다 하는 감독이 아니고 권한이 더 적은 음. 전술만 딱 자는 그런 코치형 감독을 원한다는 말이 있는데 폰세카 감독이 상당히 전술가라서 이 조건에 부합합니다. 음, 그럴 수도 있겠군요. 이거
0: 뭐 메이저리그 야구팀 얘기 같기도 하고. 어, 이건 기자 폰세카 감독에게 일단 뭐 주어진 과제들이 있죠 지금.
2: 네, 일단 뭐그 토트넘 쪽에서는 일, 작은 대회라도 이 우승을 일단 시키는 것이 가장 큰 썸문데 아이 어, 우승을 시키는 것이 어, 폰세카 감독이. 뭐 컵대, 리그컵대 이런 거라도 하나 해야 되고요. 일단 그것보다도 더 중요한 것은 토트넘 선수들의 신임을 얻는 것이 가장 큰 중요한 과제입니다. 이제 그동안 토트넘을 이끌어온 그 감독들을 보면 마우리시오 포체티노 감독, 조세 무리뉴 감독. 그러니까 세계적인 명장들과 함께 했는데 사실 포체티노 감독은 토트넘에 부임했을 때는 그렇게 유명하고 그렇게 명장은 아니었지만 이, 뭐, 에릭센이라든지, 케인이라든지, 손흥민 선수라든지, 델리알리 선수라든지, 이런 선수들과 함께 자신도 성장을 하면서 이 선수들과의 유대감, 믿음이 확실했던, 어, 그런 감독이고요. 무리뉴 감독이야. 뭐, 두말할 필요 없고, 뭐, 설명 드릴 필요 없이 이미 완성된 명장입니다. 어, 이런 명장들의 그런 지도에 익숙해왔던 토트넘 선수들이, 사실 토트넘 선수들 입장에서도 폰세카 감독? 그러면 누구지? 이렇게 물음표를 띄울 수밖에 없거든요. 이런 상황에서 이 폰세카 감독이 얼마만큼 선수들의 신임을 빨리 얻느냐 이것이 다음 시즌에 토트넘의 성적과도 직결될 수 있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 그렇군요.
1: 손흥민 선수는 김정윤 기자, 그 토트넘에 계속 남아 있겠죠? 네, 오늘 새벽 현지 축구 전문 기자가 손흥민 선수의 재계약이 임박했다고. 음. 요즘 그 스포츠 기자들은 자기가 속해 있는 매체에 기사를 내기보다 자기의 소셜 미디어 뭐, 뭐 그런 곳에 먼저 올리는 네. 경우가 많거든요 아, 네. 먼저 올렸어요 그래서 그 주장이 맞다면 장기 계약에 대폭 인상된 연봉이 예고돼 있거든요 이게 사실이라면 현재 손흥민 선수가 29세라서 전성기 전부를 토트넘에서 다 보내는 토트넘 레전드의 길을 가는 꼴이 되는 거죠 오, 그렇군요 어 케인의 거칠 문제도 좀, 좀 궁금하고
0: 이건 기자 토트넘의 선수 구성에도 좀 변화가 생길 것 같습니다
2: 네, 어, 김정영 기자가 얘기했다시피, 토트넘은 이 폰세카 감독의 이제 막뭐 거의 영입은, 어, 거의 기정사실화 되어 있는 상황이고, 이에 앞서서 파비오 파라 파라티치 이 단장을 영입을 했는데, 이 파라티치 단장이 전체적인 선수 운영, 뭐 선수 영입이라든지 선수 방출이라든지 이런 쪽으로 많이 이제 담당을 할 예정이고요. 이런 상황에서 헤리케인의 거치가 여전히 어, 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다. 사실 뭐 헤리케인은 계속 토트넘을 나가고 싶다. 음. 토트넘에서 나가서 우승을 할수 있는 팀에 가고 싶다라고 얘기는 하고 있지만 이게 계약관계가 있기 때문에 케인이 나가고 싶다고 해서 나갈 수 있는 건 아니고요. 토트넘은 물론 이제 뭐 자, 진정한 진위는 모르겠지만 일단 케인을 잔류시키겠다라고 계속 이야기를 하고 있습니다. 이런 상황에서 케인의 거치, 케인의 뭐 이적 여부는 아마도 유로 2020이 끝나고 난 다음에도 8월 말이나 9월 초까지도 계속 이야기 될것 같고요. 그 대신에 어, 토트넘에게 있어서 필요 없는 자원이라든지 약간 애매한 자원들은 많이 보낼 것 같습니다. 뭐 세르지 오리에도 계속 파리 생제르맹의 오퍼를 받고 있기 때문에 토트넘 입장에서는 적당한 가격만 맞으면 오리에 팔고 뭐, 플럼이라든지 노리치 시티라든지 이런 팀에서 다른 선수들 데리고 오면서 전체적인 어, 그런 뭐 포메이션이라든지 선수단의 구성이 있어가지고 상당히 파리티티 단장의 입맛에 맞는 음. 그런 선수단으로 재편할 가능성이 클것 같습니다. 네.
0: 아 국내에서 그 손흥민 선수 레바논전 A매치 예선에서 세리머니가 좀 화제였거든요. 이건 기자 그 에릭센 선수를 위한 손흥민 선수의 세리머니 소식 유럽에도 혹시 전해졌나요?
2: 네. 어, 그 이제 손흥민 선수의 그23 세리머니 그 에릭센을 위한 세리머니가. 하자마자 한 30분 정도 후부터 이 영국 언론이라든지 영국 언론을 통해서 영국에 퍼지고 그것을 또 통해 가지고 전 유럽에서 퍼졌습니다. 그만큼 어 에릭센 선수 그 덴마크와 핀란드의 그 유로 2020 경기에서 아찔한 상황이었기 때문에 그만큼 어그 에릭센 선수에게 힘을 보여주는 세리머니로 많은 관심을 받았고요. 뭐 손흥민 선수뿐만이 아니라 아 어, 인터밀란에서 같이 뛰고 있는 뭐 로멜루 루카쿠라든지 또 다른 선수들 또 토트넘에서 한수 밥을 먹었던 선수들 모두가 에릭센 선수를 향해서 응원의 메시지를 보냈고요. 덴마크 축구협회 같은 경우에는 어 손흥민 선수의 세리머니를 포함해서 많은 선수들, 많은 팬들, 많은 사람들의 그런 응원 메시지를 직접 편집을 해가지고 음. 이것이 에릭센 선수를 위한 전 지구촌의 그런 응원의 메시지라고 다 소개를 하면서 전체적으로 그런 것들을 보여주면서 또 감동을 자아내기도 했습니다.
0: 뭐 대부분의 축구팬들은 다 아시겠지만 라디오 듣고 계시는 분들을 위해서 에릭센 선수는 어떤 선수고 또 어떤 일을 당했고 손흥민 선수랑 어떤 관계인지 김정용
1: 기자가 좀 설명을 해 주시죠. 네, 에릭센 선수는 토트넘에서 손흥민 선수와 함께 오랫동안 뛰어서 우 오랜트 상당히 익숙한 네. 덴마크 대표 스타 미드필더고요. 손흥민 선수와 동갑입니다. 굉장히 창창한 나이고 음. 이번 유로에서 덴마크의 에이스로서 큰 기대를 받았는데 첫 경기에서 핀란드를 상대로 뛰다가 상대 선수와 별로 충돌한 게 없는데 혼자 걸어가다 갑자기 쓰러졌죠. 어. 심장마비로 쓰러졌어요. 그 순간에 사실 요즘 스포츠 계에서 이런 일이 들 일어나다 보니까 선수들이나 주심이나 의료진이나 다 어떻게 대처해야 되는지 프로토콜이 딱서 있거든요. 어, 다행히 다들 아주 신속한 조치를 취하면서 에릭센 선수가 그그 순간에는 뭐 심장마비니까 잠깐 심장이 멎은 거잖아요. 그런데 CPR을 비롯한 조치를 신속하게 취하면서 너무 위험해지기 전에 이제 소생시켜서 병원으로 빨리 후송할 수 있었고요. 에릭슨 선수는 현재는 뭐잘 회복하고 있는 중이라고 하고 네 덴마크 축구협회 의료진이 공식적으로 에릭슨이 잠깐 그 심정지 상태 갔다가 돌아왔다고 밝혔습니다. 네. 근데 이런 일을 한번 겪으면 그 쉽게 말해서 죽었다가 살아는 것이기 때문에 몸에 다양한 변화가 생긴다고 하죠. 그래서 예. 어, 일상생활로 복귀하는 건 보통은 문제가 없지만, 운동선수로서 복귀할 수 있을지는 아하. 앞으로 이제 병상에서 일어난 다음에 여러 가지 검사를 해봐야 알수 있다고 합니다.
0: 손흥민 선수 레버넌 존에서 23세레머니를 했고, 유로 2020에서 도 뭐, 여러, 여러 선수들이 세레머니를 했죠.
1: 네, 어, 좀 전에 이건 기자 얘기해 준 것처럼, 현재 동료, 현재 인테레밀란이라는 이탈리아 팀에 있거든요. 이팀 동료인 덴마크 공격, 아, 벨기에 공격수 루카쿠가 가장 먼저 응원 세레머니를 했고요. 다가오는 내일 새벽에 벨기에와 덴마크가 맞대결을 합니다. 이 경기에서 에릭센 선수의 등번호가 10번이라서 전반 10분부터 1분 동안 경기를 잠깐 멈추고 관중과 선수 모두가 다 같이 에릭센의 쾌유를 비는 시간을 갖는다. 음. 이런 의식을 치르기로 했다고 하고요. 이 퍼포먼스를 제안한 건 역시 그 에릭센의 친구인 루카쿠가. 그러니까 벨기에 선수들이 먼저 나서야 이런 걸할수 있잖아요. 그렇습니 이런 뜻깊은 자리를 먼저 제안했다고 하고요. 그 밖에도 이제 옆에서 에릭슨 선수의 일을 지켜봤던 핀란드 대표 선수들은 에릭슨 선수의 쾌유를 비는 티셔츠를 입고 훈련을 하기도 했고 유로에 참가한 모든 어떤 선수단 그리고 보고 있는 팬들까지 한 마음으로 에릭슨 선수가 최대한 건강하게 돌아올 수 있기를 바라고 있습니다.
0: 네, 어, 이건 기자, 에릭슨의 바람대로 덴마크가 벨기에 전에서 좀 선전을 했으면 좋겠는데, 그비조 상황을 이건기자가좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 어, 지금 일단 비조 어제 한 경기인가, 이미 이제 각 팀들이 한 경기 시간 했고, 어제 이제 두 번째 2차전 한 경기가 펼쳐졌는데, 러시아가 핀란드를 1대 0으로 눌렀습니다. 이러면서, 네. 지금 벨기에가, 벨기에, 러시아가 승점 3점으로 동료를 이었고요 그리고, 아, 어, 핀란드가 핀란드까지 이제 승점 3점으로 동률을 이었는데 어, 덴마크는 승점 0점 계속 한번 졌기 때문에 승점이 없는 상황입니다 이런 상황에서 이제 약간 5 시간 후에 덴마크와 벨기에 이제 남아 있는 두 번째 경기가 있거든요 이 경기에서 이제 만약에 벨기에가 승리를 하더라도 승점 6점 그러니까 벨기에 6점 러시아 3점 핀란드 3점 어, 덴마크 0점이 되기 때문에 어 벨기에가 16강 진출에 유리한 고지는 점하지만 확정하는 것은 아니고 덴마크 입장에서도 만약에 지게 되면 물론 이제 16강 탈락은 아니지만 16강 행에 적신호가 켜지는 상황이기 때문에 지금 상당히 승리가 절실한 상황입니다 그렇기 때문에 이번 경기 덴마크와 벨기에의 이 격돌이 이번 비조의 16강 향방을 가려 가장 중요한 경기라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네, 어뭐 스포츠 선수 정신을 어떻게 보여주느냐 이것도 좀. 관전 포인트인 것 같고요. 한국 시간으로 오늘 새벽
1: 두 경기가 있었습니다. A조 경기들이었는데, 김종경 기자, 결과가 어떻죠? 네, 어, 더 중요한 건 이제 이탈리아가 스위스를 완파했다는 소식인데, 어허. 이탈리아가 스위스를 3대0으로 꺾었고요. 어, 며칠 전에 열렸던 1차전에서도 그, 우리한테 익숙한 규네슈 감독이 이끄는 터키를 역시 3대0으로 꺾었어요. 그래서 이탈리아가 이전 전승으로 가장 먼저 16강에 진출을 확정했습니다. 우리나라에서 요즘 이탈리아가 좀 관심 받기라서 많이들 좀 얼마나 강한지를 모르시는 분들이 많았는데 네. 이번 대회 참가팀 중에서 이탈리아가 최근 한 1, 2년 동안의 전력, 최근 전적은 가장 강합니다. 유럽 전역에서요. 아, 네. 지금 이두 경기를 합쳐서 최근 무실점 9연승 중인데 이게 AMH에서 굉장히 드문 일이거든요. 우승후보가 된 이탈리아의 모습을 한번 앞으로 지켜보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 우승후보 이탈리아를 강력하게 어, 지금 어필을 해 주셨는데, 김정현 기자가
0: 지난주에 어차피 우승은 프랑스라고 하셨던 것 같은데, 네. <웃음> 네. 네. 아, 이건 기자, 영국에서는 웰스 경기가 관심이 있었을 것 같은데, 어땠습니까?
2: 네, 뭐, 아시다시피 영국은요, 잉글랜드, 스코틀랜드, 웰스, 북아일랜드로 구성된 연러 왕국이거든요. 근데 이제 축구의 경우에는 이네개 팀이 따로 대표팀을 꾸려서 나가는데, 그중에 하나인 스코트 아 웨일스가 또 경기를 펼쳤기 때문에 많은 관심을 받았고 특히 웨일스의 스타 선수인 다레스베일이 레알마드리드에서 있다가 지난 시즌에 이제 토트넘에서 1년 임대 생활을 하면서 경기력을 끌어올렸고 그 효과가 지금 유로에서 나타나고 있는데요. 웨일스는 1차전 스위스와의 경기에서 1대1로 비겼고 그리고 이제 한국 시간 오늘 새벽에 웨일스가 터키와 2차전을 치렀는데 2대0으로 승리를 했습니다. 정 가레스 베일이 좋은 모습 보여줬고 어 아론 렌지의선제골을 돕기는 했는데 아쉽게도 베일이 자기가 이제 페널티킥을 얻었는데 이걸 좀 잘못 차가지고 좀 아쉬움을 남기긴 했지만 어쨌든 2대0으로 승리를 했고 어 웨일스는 1승 1무를 기록을 하면서요 조 2위로 뛰어오르면서 16강 진출에 유리한 고지를 점했고요. 경기 끝나고 난 다음에 베일이 선수들을 모아놓고 선수들, 감독들을 모아놓고 이렇게 막 박수치면서 뭔가 일정연설을 하는 부분이 상당히 큰 반향을 모으면서 웨일스의 리더는 역시 가레스 베일이다라는 것을 다시 한번더 재증명했습니다.
0: 네, AB조 살펴봤고요. 나머지 조 상황 잠시 쉬었다 와서 살펴드리겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 네 해외 축구 이야기 나누고 있는 라디오의 발롱드루 이건 김종용의 랄롱드루 듣고 계십니다 풋볼리스트 김종용 기자 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고
1: 있습니다 김종용 기자 C조 상황 살펴주시죠 네, 어, C조는요 이제 네덜란드와 오스트리아 예, 경기가 앞으로 곧 열리게 되고요. 네, 네덜란드가 앞서 우크라이나를 잡았어요. 네. 그데 오스트리아도 이미 승리를 거뒀습니다. 네덜란드와 오스트리아가 내일 새벽에 경기를 갖게 되는데 이 경기가 시조에서 1위 결정전이라고 보시면 되겠고요. 어허... 네, 승리하는 팀은 그 즉시 뭐 1위든 2위든 16강 진출을 확정합니다. 그렇기 때문에 이두 팀의 경기 뭐 아주 우승 후보는 아니지만 그래도 알만한 스타들이 꽤 많은 두 팀이라서 어 상당히 좀 관심을 갖고 지켜보실 만할 것 같고 이 경기가 내일 새벽 4시에 열립니다. 네, 1, 2위는 어떻게 뭐 네덜란드랑 우크라이나가 될까요? 아 어, 지금 오스트리아가 네. 전력 면에서는 우크라이나보다 훨씬 어, 강합니다. 그렇기 그렇습니까? 때문에 어둘 중에 이기는 팀이 1위, 지는 팀이 아마 2위를 가능성이 가능성으로서 가장 높습니다. 어, 예, D조 순위표도 궁금한데요. 이건 기자가 정리해 주시죠.
2: 네, 아, 어, 디즈는요 이제 한 경기씩 치렀습니다. 그리고 이제 어, 조만간 이제 내일 정도 돼서 이제 두 번째 경기를 치르는데, 아 어, 체코가 1승, 잉글랜드가 1승, 두 팀이 이제 승점 3점으로 동률을 이뤘는데, 아 어, 체코가 골드칠에서 2:0으로 대 이겼기 때문에 어, 1위, 그리고 잉글랜드가 1:0으로 대크로아티아를 크로아, 잡았기 때문에 2위가 되어 있습니다. 그리고 이제 크로아티아가 잉글랜드에게 지면서 1패, 승점 0점, 그리고 골드칠 마이너스 1로 3위. 그리고 스코틀랜드가 역시 1패, 아, 체코에게 0대2로 졌기 때문에 마이너스 2, 그 골드킬이 마이너스 2가 되고 지금 4위로 쳐져 있습니다. 뭐, 잉글랜드가 크로아티아와 맞붙어서 1대0으로 승리는 하긴 했는데, 아, 전체적으로는 케인의 부진이 조금 아쉽다라는 뭐, 음. 걱정 섞인 시선이 좀 있고요. 대신, 아, 칼빈 그 필립스라고 리지 유네티스 뛰고 있는 이 선수가 허리에서 상당히 좋은 모습, 특히 루카모드리치를잘 맞고 잘전진을 했기 때문에 새로운 스타가 탄생을 했다라는 뭐 그런 분석들도 많이 나오고 있습니다.
0: 이 체코와 스코틀랜드 경기가 있었는데
1: 최장거리 득점이 나왔다고 했어요. 몇 미터입니까? 네, 45미터. 45미터 면 거의 정확히 경기장 절반. 아, 센터서클에서? 네, 센터서클에서 넣었다고 보시면 되겠습니다. 네. 그 왼발로 골키퍼가 나와 있는 걸 보고 정말 멀리서 일부, 그러니까 우연히 들어간 게 아니고 일부러 노려서 예. 그먼 거리를 가로지르는 골을 넣어서 아주 멋진 골을 넣었고요. 파트리크 쉬크라는 체코의 주전 공격수인데 이 선수가 두 골을 넣으면서 체코가 스코틀랜드를 예대형으로 잡을 수 있었습니다. 예. 영국에서는 이제
0: 스코틀랜드와 잉글랜드 맞대결에 큰 관심과 기대를 보일 것 같은데 사실 그 대형제국에서는 같은 나라지만 축구할 때는 다른 나라잖아요. 이건 기자 어떻습니까?
2: 네, 어, 이곳 시간으로 이제 내일 밤에 웸블리에서 열리게 되는데, 뭐 사실 이 경기는 경기력적인 측면보다도 말씀해주신 대로 역사적인 관점 때문에 어, 관심이 많을 수밖에 없는 경기입니다. 잉글랜드와 스코틀랜드가 18세기 이전까지는 완전히 다른 나라인데, 18세기에 한 나라가 됐죠. 그 당시에 이제 스코틀랜드가 국가 파산 직전이었는데, 잉글랜드가 이 빚을 갚아주는 조건으로 강제 합병하다시피 했거든요. 그렇기 때문에 스코틀랜드인들은 잉글랜드에 대한 반감을 좀 크게 치울 수밖에 없고 특히 이런 부분이 축구에서 많이 음. 나타나고 있습니다. 스코틀랜드와 잉글랜드가 맞붙으면 거의 뭐 전쟁을 치르다시피 하는데 아마 내일 도 많은 스코틀랜드 팬들이 그 칠트라고 하나요 그 치마를 입고 와가지고 열심히 응원을 할것 같고요. 어, 그러면서 특히 이 경기가 다른 곳도 아니고 잉글랜드 축구의 성지인 웸블리에서 열리기 때문에 아마도 스코틀랜드는 유로 2020 16강 진출과 관계없이 이 경기에 모든 것을 쏟아 볼것 같고 잉글랜드 역시 여기에 대해서 제대로 맞설려고 하면서 아마 혈전이 펼쳐질 것 같습니다.
1: 네, 자 김정혁 기자 이제 2조로 가보죠. 네, 어, 2조가 사실은 관심에서 제일 먼저 중에 하나인데요. 좀민승맹승하거든요조 구성이. 근데 저 지난 차전에서 스페인이 스웨덴과 경기를 했는데 네. 그 스페인이 메이저 대회 역사상 최고 점유율. 경기 전체 중에서 85% 동안 네. 스페인이 공을 잡고 있었고 스웨덴은 경우 15% 동안 잡고 있었어요. 거의 못 잡은 건가요? 네. <웃음> 네. 그런데 0댕으로 비겼습니다. 비겼습니까? 골을 네. 못 넣었어요? 그만큼 네. 스페인에 믿을 만한 공격수가 없다. 어... 이 문제가 대회 전부터 계속 제기가 됐는데 그 문제가 정말 수면 위로 완전히 불거진 그런 상황이고요. 또 2조에서 일어난 다른 경기 폴란드는 이 팀은 약해도 세계 최 공격수 레반도프스키가 있어서 좀 기대를 맞습니다. 모았지만 맞습니다. 예, 예, 예. 첫 경기에서 레반도프스키가 원래 폴란드 대표팀 소속으로 메이저 대회 나오면 늘 약하거든요. 또 레반도프스키가 침묵했고요. 폴란드는 슬로바키아에 1대2로 패배했습니다. 그래서 이제 다가온 2차전에서 스페인과 폴란드가 경기를 갖게 되는데 실망스러운 두팀 중에서 어느 쪽이 먼저 좋은 모습을 보여줄지 이런 게 관전 포인트가 되겠네요. 어떤 팀이 더 실망스러운 경기를 펼칠지
0: 그게 걸그또 뉴스가 나올 수도 있겠네요. 자, F조는 죽음의 조라고 평가가 되고 있습니다. 포르투갈, 프랑스,
2: 독일, 헝가리. 이야, 이경 기자 어떻게 돼가고 있나요? 네, 프랑스와 포르투갈이 먼저 웃었습니다. 포르투갈은 요 헝가리와 격돌했는데 후반 40분까지 0대0으로 고전하다가 나머지 한 뭐, 추가시간 포함해서 8분 동안에 3골을 몰아치면서 3대0으로 승리를 했고 코날드 선수가 2골을 몰아쳤습니다. 그리고 그 경기 끝나고요. 프랑스와 독일이 격돌을 했는데 독일 홈인 미넨에서 열렸는데 프랑스가 1대0으로 승리를 했습니다. 그 독일의 수비수인 헌메스 어, 선수가 자책골을 범하면서 그리고 프랑스가 웃었고요. 포르투갈이 1위, 프랑스가 2위, 독일이 3위, 헝가리가 4위. 이렇게 구성이 되어
0: 있습니다. 네. 어, 일단 순조롭게 여러분들이 예상하신 대로 프랑스는
1: 어웨이에 가서도 이렇게 이겼군요. 네. 어, 프랑스가 최근 전력으로 보면 독일보다 훨씬 강하긴 했어요. 예. 그다음에 그 어떤 팀 내의 불화, 나가선 범죄 논란까지 있었던 그 벤제마 공격수가 돌아오는 것까지 전력의 활용점정이 됐고 팀 친구들이 다 좋아지니까 기복이 상당히 심했던 슈퍼스타 폴 포그바 선수가 이날은 독일 미드필더들을 압도하면서 승리의 주역이 됐습니다. 네. 자, 과연 다음 주이 시간에도 프랑스의 선전은 계속되고
0: 있을지 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱드르는 마치겠습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 풋볼리스트 김정윤 기자와도 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠